0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 2 de diciembre del 2020, despejado completamente acá en la capital del Reino de Chile. Hace una hora el Ministerio de Salud entregó el balance diario con respecto a la pandemia por coronavirus en nuestro país. 1.035 casos nuevos. 245 de esos son asintomáticos, lo que lleva el total de casos por la pandemia en Chile a 553.898 y de esos, 8.647 son casos activos. También se comunica hoy el lamentable fallecimiento de otras ocho personas producto de la pandemia en el país, llevando la cifra oficial de víctimas fatales a 15.438, un número que se empina lamentablemente por sobre las 20.000, si además se consideran también los casos probables. El día de hoy también la empresa farmacéutica Pfizer anunció que junto con la alemana BioNTech van a solicitar al gobierno británico, ya, aprobar, ya, perdón, ya se cursó la, la solicitud de aprobación de uso de emergencia por parte del gobierno británico, que se convertiría en el primer país del mundo en autorizar una vacuna que está terminando sus ensayos clínicos de fase 3 y que incluso a partir de la próxima semana podría comenzar la vacunación de la población, una vacuna que está basada en ARN mensajero, eh, son nanoesferas de lípidos sintéticos, una tecnología similar a la de la empresa estadounidense Moderna, vacuna que hay que almacenar, por cierto, a 70 grados bajo cero. Pero ya es una buena noticia, se empieza a ver luz al final del túnel de esta pandemia, de la mano de la ciencia, por supuesto, que nos trae vacunas, que como les decía, están entregando buenas noticias. El día de hoy también Rusia va a presentar oficialmente ante la ONU su vacuna Sputnik V, eh, que también eh, es una tecnología relativamente nueva, un adenovirus modificado para... Eh, llevar información genética que codifica para una de las proteínas del coronavirus, la proteína Spike. Así que con esas noticias comenzamos nuestro programa del día de hoy y ya nos enchufamos en conversación, tenemos a nuestra invitada conectada ahí en el streaming con su conexión de internet, nuevecita de paquete, nos contaba que recién le habían puesto internet, así que felices de tenerla a la distancia. Nos va a contar dónde está en este momento Tere Paneke, astrónoma, investigadora del CAT actualmente en Europa, terminando su formación académica. Tere, ¿cómo estás?
1: Hola Gabo, muy bien, gracias. Buenas tardes. Ya son también las tardes en, en Chile, así que buenas tardes a todo el mundo. Y como tú decías, claro, aquí desde Alemania, eh, hablando aquí cerca de la ciudad de Múnich en Gartgen.
0: Oye Tere, cuéntanos un poco esta... Suerte de odisea que uno puede imaginar que es trasladar una vida completa porque tú no estás de vacaciones. Tú te fuiste a vivir durante un tiempo bastante largo, ¿cierto, A Agargin? ¿Cómo es eso de mudarse en plena pandemia, además?
1: Uy, eh, bueno, para empezar, por supuesto, todo se retrasó. Eh, yo estoy aquí en Garching realizando mi doctorado en Astronomía eh, en el Observatorio Europeo Austral, que queda aquí en, justamente en Garching, en la ESO, que también tiene oficinas en Chile. Y, eh, bueno, en el hemisferio norte, el, el semestre académico comienza alrededor de septiembre. Entonces, yo debería haber viajado a Alemania en agosto, a finales de agosto, para iniciar en septiembre, que era cuando empezaba mi contrato. Por temas de la pandemia, yo recién pude viajar hace un mes. Yo viajé a finales de octubre a Alemania, y eso fue porque hicieron una excepción, porque la verdad es que el Observatorio Europeo Austral es muy cuidadoso con quienes eh, trabajan, quienes son parte en el fondo de, 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 de su institución y no querían que viajáramos a menos que nuestros países estuviesen fuera de la lista de riesgo de Alemania para no arriesgarse a que nos enfermásemos solos estando aquí en, en Alemania sin ninguna red de apoyo eh, familiar, digamos. Entonces querían, ojalá las personas viajasen cuando los casos bajaran. Pero en el caso de Latinoamérica, en el caso de Chile en particular, tú ahí decías, los números hemos tenido las cifras bastante constantes desde hace ya un par de meses que tenemos, mantenemos los números altos sin tener bajas significativas en la cantidad de casos. Entonces no se veía mucho una luz al final del túnel de que Chile fuese a dejar de estar dentro de la lista de riesgo de Alemania. Y por otro lado, aquí en Europa estaba empezando el invierno, la posible segunda ola, porque era posible segunda ola en ese entonces, eh, actualmente es una realidad. Eh, así que decidieron que volaba, de todas maneras, a finales de octubre. Fue bastante sorprendente. A mí me avisaron dos semanas antes de viajar que viajaba. Eh, porque, bueno, yo ya estaba con mi contrato activo, pero haciendo teletrabajo. Viajé, alcancé a estar aquí... Una semana, digamos, en relativa normalidad y nos volvimos a una cuarentena de parte del observatorio, así que, así que he estado yendo, bueno, aquí se permite un poco ir un día a la semana al observatorio a trabajar, eh, estamos de todas maneras con restricción de cantidad de juntas, de visitas y como yo no estoy viviendo en la ciudad como tal, no se ve... ...tanto en tanta cuarentena como quizás en Santiago... ...que es donde yo vivía en Chile... Eh, ...porque es más campo donde yo estoy claro. actualmente... ...entonces por eso, porque al ser más espacio libre... ...hay un poquito más de libertad... ...pero de todas maneras yo paso casi todo el tiempo dentro de la casa... ...porque por supuesto uno tiene que cuidarse.
0: Exactamente, así que imagínense la odisea... ...que implica trasladar una vida completa... ...además con solo dos semanas de anticipación... ...así como Tere, te toca viajar en dos semanas... ...y es como cómo me llevo la vida... Eh, en este ambiente, además, súper complejo eh, de la cuarentena, donde justamente los viajes internacionales han sufrido muchísimo pero ahí está, instalada Jan Gargin, haciendo su doctorado Terepaneke, felicitaciones por esto oye, cuéntanos un poco eh, ¿cuál va a ser tu temática del doctorado? ¿tienes claro más o menos en qué va a trabajar? ¿cuáles son las grandes preguntas que están ahí en el centro de tu cabeza?
1: Sí, bueno, yo trabajo en formación planetaria, en Chile trabajaba con la doctora Laura Pérez, que hace unas semanas estuvo, de hecho, aquí en Rockstar hablando sobre su investigación eh, y eh, a mí lo que me interesa es eso es entender cómo los planetas se forman entender cómo es que son estos lugares donde se forman porque los planetas se forman más o menos al mismo tiempo que la estrella en unos discos de material que quedan en torno a la estrella que está formándose discos de polvo y gas entonces con Laura en la Universidad de Chile yo estuve estudiando mucho la parte del polvo eh, porque porque uno habla de estos discos y dice que tiene polvo y gas y de la misma manera que nosotros estudiamos el universo con diferentes longitudes de onda, con diferentes tipos de luz para entender distintos procesos, también estudiamos de manera distintas las componentes de los procesos que vemos. Entonces, estos discos que tienen polvo y gas, tanto el polvo como el gas, se van a estudiar eh, de maneras distintas con observaciones un poco distintas. Eh, en el gas tenemos mucha información química, tenemos mucha información dinámica. Y eso es lo que a mí me interesa más estudiar ahora, la química de la formación planetaria. ¿Cuáles son las moléculas que están presentes en el momento en que los planetas se están formando? ¿Cómo esta abundancia química puede ir variando a medida que los planetas se empiezan a formar? Y por ende, tratar de hacer un nexo entre la química inicial que tienen estos planetas al formarse, o quizás los procesos dinámicos. La verdad es que preguntas hay un montón, porque, porque son cosas muy difíciles de entender también, porque la resolución que necesitamos, eh, los tiempos que necesitamos de observación para el gas son mucho más altos que para el polvo, pero voy a estar aquí trabajando con un grupo liderado por la doctora Ana Miotelo. Eh, también mi doctorado se hace en conjunto con la Universidad de Leiden en Holanda, donde voy a estar trabajando con la doctora Lynn Bandillo que es actualmente la presidenta de la Unión Internacional de Astronomía. Así que la verdad es que también me pone muy orgullosa trabajar con dos tremendas mujeres. Y te voy a tener sí, que dejar un segundito.
0: Porque... tranquila, vaya, vaya. Parte, parte importante de la dinámica doméstica de cambiarse de casa, en este caso cambiarse de continente, eh, implica entre otras cosas instalarse. La nos contaba que recién habían puesto internet en su casa y ahora están haciendo también algunos eh, arreglos y reparaciones. Así que justamente estaba esperando que eventualmente le tocaran el timbre y fue eso. Eh, pero es interesante, ¿cierto?, lo que está haciendo la teoria, lo que nos contaba recién, esto de seguir estudiando la formación planetaria, ...a través de una aproximación que implica analizar la composición química, polvo y gas. Oye, pero fue un viaje cortito el que hiciste.
1: Sí, es que bueno, como, como comentábamos al principio, que me estoy cambiando. Yo hoy día me mudé a mi departamento definitivo y, y, y bueno, y por eso hoy día me pusieron internet... ...y también están haciendo unos arreglos en el tema de la calefacción. Así que tenía que dejar pasar.
0: Bueno, está, está muy bien, porque no queremos que tampoco te congeles. Viene el invierno en Europa y el, y el invierno en esa zona es... Ayer tuvimos la ser... primera
1: nevada, de hecho. Ayer tuvimos la sí, primera nevada, así que mientras ustedes están ahí con el sol radiante, aquí ya está todo blanco.
0: <risa> ¡Qué tremendo! Oye, Tere, qué, qué interesante lo que, lo que vas a hacer ahora, analizar la composición química, ¿cierto?, eh, durante la formación planetaria. Eh, felicitaciones por el proyecto, esperamos que salga todo súper bien. Eh, oye, y y, y hablando de esto, de los proyectos y todo, eh, y para pa entrar un poco en el tema de conversación que nos va a, nos va a movilizar durante el día de hoy, eh, la astronomía usualmente genera noticias que captan la atención del público. Eh, hemos visto algunos anuncios de la NASA respecto, por ejemplo, de Venus hace poco, que estuvo un poco maltratada la noticia al final, pero bueno, eh, genera mucha atención. Eso, eso está claro. Eh, y el año pasado nosotros tuvimos en Chile un evento astronómico que concentró muchísimo la atención de las personas, que ocurrió durante el mes de julio, y que fue un eclipse total de sol, eh, cuya totalidad ocurrió en la cuarta región. Y estamos hablando de eso porque ahora vamos a tener, en dos semanas más, otro eclipse total de sol, pero en la novena región. Cuéntanos un poco, el año pasado, eh, ¿viste el eclipse? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué tipo de actividades organizaron? Eh, sabemos que estuviste involucrado en eso. Hablemos un poco de aquello, ¿cómo fue el eclipse del año pasado?
1: Bueno, el eclipse del año pasado para mí en particular fue muy especial porque yo lo considero como mi entrada a todo lo que fue el mundo de la divulgación y de la comunicación científica. Yo tomé la mala y buena decisión de eh, no ir a, a ver el eclipse, es algo de lo cual me arrepiento mucho a nivel personal porque después, pues, por supuesto, todos me comentaron fue, fue un evento maravilloso. Pero por otro lado, al quedarme en Santiago y ser una de las pocas astrónomas que se quedó en Santiago, tuve la oportunidad de hacer muchísima divulgación y eh, yo el día del eclipse salí a las 6 de la mañana de mi casa y llegué a la 1 de la mañana del día siguiente. Eh, estuve todo el día eh, haciendo entrevistas, haciendo actividades, divulgando la ciencia detrás de este fenómeno. El eclipse lo pasé en el Templo Bajay junto a una actividad organizada por la Municipalidad de Peñalolén eh, para niños de su programa de talento, eh, eh, académico, perdón eh, entonces eh, fue un momento que yo recuerdo con mucho cariño muy especial eh, y que lo, sobre todo Además de, de, de lo que personalmente significó para involucrarme en el mundo de la divulgación, lo vi como una puerta de entrada de la sociedad chilena completa involucrándose con la ciencias. Eh, desde el punto de vista científico, los eclipses, por supuesto que está, se entienden muy bien, entendemos muy bien por qué ocurren, entendemos bien eh, cuáles son las cosas que podemos estudiar o aprender, o eso pensamos, ¿no? Siempre las cosas pueden cambiar, por supuesto. Pero hasta ahora pareciera que son eventos que, que científicamente quizás no son, no son tan relevantes porque tenemos la tecnología para causar especies de eclipses falsos con telescopios espaciales, entonces no hay que esperar a un eclipse para poder estudiar, por ejemplo, la corona solar. Claro. pero al nivel del efecto que produce en la sociedad, de poner el tema de la astronomía sobre la mesa de que los matinales, los periódicos las cadenas noticieras estuvieran todas hablando de astronomía y de ciencia fue algo que a mí me gustó muchísimo y también me gustó mucho ver cómo evolucionaba a lo largo del día, de solamente hablar del eclipse, a empezar a preguntar también sobre, bueno, ¿qué otras cosas aprendemos de la astronomía? No? porque, digo, después de escuchar hablar por dos semanas sobre cómo se forman los eclipses, qué es un eclipse la gente, ya sale eso. Entonces, ocupemos la excusa del eclipse para hablar también de otros temas científicos. Yo creo que eso es sumamente interesante. Eh, creo que además Chile tiene este privilegio ah. tremendo de que ahora tenemos otro eclipse. Ah la gente está más preparada, entiende más de qué va, entonces siento que las preguntas que se están dando en este nuevo eclipse solar total son distintas, son distintas y también se combinan con lo que estamos viendo como país, o sea, ahora nos interesa también saber cómo se integra la, la cultura mapuche, siendo que esto cae en territorio de la Araucanía, nos interesa saber cómo es que se va a combinar con las medidas de seguridad producto de que estamos en una pandemia, entonces hay muchas preguntas que se dan más allá del fenómeno astronómico eh, y... Desde el punto de vista del fenómeno astronómico, las preguntas son mucho más profundas, porque ya tuvimos tiempo para conversar de esto el año pasado. Entonces, realmente ha sido muy lindo. Yo lo veo como todo un ciclo astronómico de año y medio que hemos tenido la fortuna de vivir en nuestro país.
0: Exactamente. Es lindo eso, porque es un fenómeno que es observable fácilmente. Uno no requiere un equipo especial, solo lentes de protección, ¿cierto? Eh, pero está ahí el alcance. Y eso permite generar conversaciones nuevas, particularmente entendiendo que en la historia... Los eclipses solares fueron recibidos muchas veces con terror, básicamente porque no se entendía. Y yo siempre he imaginado a nuestros ancestros, hace miles de años atrás, la sensación de pánico que deben haber sentido cuando vieron que, a pleno día, el Sol lentamente comenzaba a desaparecer. Eh, hicieron una explicación clara al respecto, ciertamente, de haber producido pánico, entendiendo la importancia del Sol porque ilumina, porque calienta, porque permite comer, ¿cierto? Eh, y por lo tanto, no sería extraño. En ese sentido, la ciencia, aportando con respuestas permite disfrutar de este fenómeno desde otra perspectiva. Eh, Esa vez tú nos contabas? Estuviste en el Templo bajaya en Peñalolén, eh, sobre Santiago, ¿cierto?, una altura privilegiada. Eh, el eclipse ocurrió en invierno, en la tarde, el sol estaba relativamente bajo en el horizonte, lo que además le da una, una perspectiva bien interesante porque su tamaño relativo con respecto al horizonte, ¿cierto?, permitía verlo más grande, ¿cierto?, una ilusión óptica porque está más cerca del horizonte. Eh, el riesgo del invierno, ¿cierto?, que estuviera nublado, no ocurrió aquello, se pudo ver en parte importante del país, eh, las personas que estaban ahí, tú, tú decías principalmente niños de un programa de talentos de la Municipalidad de Peñalolén, ¿cómo lo vivieron?
1: Bueno, además, a ver, nosotros estábamos trabajando con ese grupo de niños, pero el, la zona del templo estaba llena de gente, llena, completamente llena, porque era como tú decías, un lugar en altura desde donde se iba a poder ver bien. Eh, este año, solo por si acaso, no existe ese riesgo, porque es a la una de la tarde, el sol va a estar arriba, eso es bueno porque se va a poder ver desde cualquier lado en el sector de la Araucanía y los ríos, pero ojo, igual estamos hablando del sur de Chile, así que no podemos asumir que por ser verano vayan a ver cielos si despejados. O ojalá que sí. Eh, bueno, como te decía, estaba bastante lleno, de hecho fue todo un tema para bajar, eso para mí es una aventura y yo terminé bajando el templo y caminando y parecía así como una crisis apocalíptica zombie, como en las películas, o sea, los autos no avanzaban, estaba lleno lleno de gente, algo que no se podría hacer tampoco este año porque estamos en pandemia. Sí. Eh, en Santiago la cobertura no fue total, fue creo que sobre el 95%, pero no me acuerdo exactamente cuánto fue. Yo, ilusamente, y con ninguna experiencia en eclipses, pensaba que igual se iba a oscurecer, ¿no? Ah. Y, y bueno, miramos con los niños, estuvimos viendo con los lentes, viendo cómo el sol poco a poco se iba tapando. Y ocurre algo muy curioso, a mi parecer, que fue que la luminosidad nunca decayó. O sea, incluso cuando uno con los lentes miraba y había solamente una pequeña franja de sol... El, el día estaba completamente iluminado. O sea, yo nunca sentí que bajase la luminosidad. Lo que sí sentimos fue un bajón de temperatura importante. Entonces, eh, eso es algo que a mí me llamó la atención. Eh, yo creo que habla mucho sobre, en el fondo, la potencia que tiene nuestro sol y también sobre las propiedades de la luz, de cómo enradía de cómo la luz, que aunque uno la tape, si hay una pequeña franja, igual se va a seguir iluminando mucho. Eh, las personas estaban muy interesadas. Nosotros hicimos una pequeña una pequeña muestra en una pizarra de explicar nuevamente por qué ocurría este fenómeno y esto era oficialmente para este pequeño grupo de niños que deben haber sido alrededor de 40, 50 niños pero todo el público alrededor se detuvo a mirar entonces de nuevo yo creo que a través de este tipo de eventos demostramos con creces que la sociedad chilena está interesada en la ciencia, uh -huh. que las personas quieren aprender, que las personas quieren que respondan sus preguntas y que, y que este evento en el fondo eh, justamente convoca a eso, convoca a que todos puedan vivir la ciencia, que todos puedan vivir un fenómeno astronómico.
0: Exactamente, y además de un fenómeno astronómico que es lindo de ver, eh, en esa ocasión tuve la oportunidad de, de conversar, por ejemplo, con María Teresa Ruiz y con José Maza, y ambos me contaban que nunca habían visto un eclipse en persona, eh, de hecho me tocó verlo directamente con María Teresa Ruiz arriba de un avión y estábamos los dos fascinados como cabros chicos mirando este evento fantástico eh, y nadie hablaba de ciencia en el fondo directamente, era observar un espectáculo increíble y después de eso vinieron las preguntas, entonces es realmente fascinante cómo este tipo de eventos astronómicos se convierten en una oportunidad extraordinaria para hablar de ciencia, tú nos decías, eh, la actividad que tú tenías era para un grupo de niños pero todos los que estaban alrededor también se engancharon con esta actividad para formar parte eh, de esta conversación con respecto a por qué se producen, cómo ocurren, cada cuánto tiempo, eh, y además, de la mano con eso, después ver eh, este evento. Qué interesante lo que mencionas también de la luminosidad, que no decayó de manera fuerte. Eh, el año pasado en Santiago, claro, fue un 93% de la cobertura del sol, y este año va a ser menos todavía, de un 87%, si no me equivoco. Entonces, ciertamente el efecto debería ser un poco menor, pero como es verano y a la una de la tarde probablemente sí vamos a sentir, como tú decías, este cambio en la, en la temperatura, tal vez, eh, y ojalá esté despejado en el sur para no perderlo. Eh, en aquella ocasión, no sé si había, por ejemplo, un plan de contingencia, si es que llegaba a estar nublado, ¿hicieron algún plan de esa naturaleza o siempre confiaron en que, en que estuviera despejado?
1: Lo que pasa es que, bueno, ahí eh, el tema es la naturaleza, ¿no? O sea, es incontrolable, uno no tiene cómo saberlo. Que yo supiera el único plan era cruzar los dedos. Y, y si estaba nublado, bueno, hablaríamos sobre el eclipse, eh, igual se habría sentido el bajón de temperatura, por supuesto, pero no. francamente no sé qué habríamos hecho, yo creo que habría sido mucho más de estar constantemente mirando hacia arriba, esperar que las nubes se despejaran, eh, no hay mucho que hacer en esas situaciones, como si estás esperando que haya una lluvia de meteoritos y está nublado, ¿Qué se le va a hacer si sí, hay cosas que, por suerte, no podemos controlar? Y yo creo que también es parte de, de esa magia, ¿no? Eh, tú mencionabas al principio que los eclipses son eventos que hemos visto toda la historia. O sea, esto hay registros dos mil años antes del nacimiento de Cristo. En la Biblia hay registros sobre eclipses. En la Odisea de Homero hay eh, como señales a eclipses. Cristóbal Colón ocupó los eclipses para convencer al pueblo hawaiano de que era una especie de dios que iba a tapar el, el, el sol. Entonces, eh, hay cosas que no podemos controlar. El, el clima es una de esas, así que más que plan de contingencia, yo creo que es cruzar los dedos simplemente y tener suerte. Y tuvimos mucha suerte, porque claro. también yo vi las imágenes en, en Coquimbo, en La Serena, o sea, se vio precioso. Así que, bueno, yo espero algún día, quién sabe, quizás el primer eclipse total que vea, porque ahora más encima me fui a Alemania. Quizás el primer eclipse total que vea sea en un avión, como María Teresa Ruiz. <risa>
0: exactamente, que también fue una experiencia realmente alucinante eh, cuando íbamos metiéndonos en la zona de totalidad y de repente se ve una sombra gigante que se pasea por arriba del mar y las nubes fue una experiencia realmente alucinante, y como te decía, estaban todos fascinados arriba de Sayón porque fue muy muy entretenido oye, eh, tú, tú mencionabas hay registros históricos muy antiguos de los eclipses eh, pero una cosa es que haya registros y, y describir el fenómeno ...y otras comenzar lentamente a entenderlos... Eh, ...más o menos en qué momento de la historia... Eh, ...empezamos a entender... Eh, cómo, ...cómo ocurrían los eclipses... ...cuál era la mecánica celeste detrás de este evento...
1: ...esa es una súper súper buena pregunta... Eh, ...respecto a la mecánica del evento... ...la verdad es que ahí me pillas... ...respecto a cuándo nos damos cuenta en el fondo... ...porque el eclipse se produce... ...debido a que la luna tiene esta inclinación claro. de 5 grados... ...con respecto al plano que conecta la Tierra con el Sol... No sabría decir exactamente cuándo se descubrió que había esa inclinación de 5 grados, pero lo que sí es algo que, 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 que he conversado mucho, que, que, que sí conozco, es sobre cuándo empezamos a poder estudiar el fenómeno sí. del eclipse, porque una cosa es saber cómo se produce, que estoy segura que fue algo que ocurrió antes, pero después está el, bueno, esto está ocurriendo, ¿qué podemos aprender de este fenómeno? Y eso es algo que recién en 1700, y sobre todo a mediados de 1800, empezamos a hacer. O sea, a mí parece extremadamente reciente. Mm. Eh, a mediados de 1800, por ejemplo, es que la gente se convence de que la corona, la emisión difusa que se vea en torno a la Luna cuando tapa el Sol, era emisión que provenía del sol, porque antes la gente pensaba que quizás era un reflejo del sol con la luna, que quizás era material que se iluminaba, pero desde mediados de 1800 nos convencemos de que es parte del sol y que es esta zona que se conoce como la corona solar, que es muy especial por distintas razones que se descubren un poquito más adelante, así que las voy a mencionar después, pero después a mediados de 1800 también se descubre el helio, y, y todo esto coincide también con que en 1800 es la primera vez que podemos fotografiar un eclipse. O sea, antes de sí. eso, uno lo veía y un poco, bueno, lo vi tres minutos, se fue. Y en 1800 logramos fotografiarla, empezamos a entender más, se descubre el helio. El helio es el segundo elemento más abundante de nuestro universo, pero hasta ese entonces no lo conocíamos en la Tierra. Entonces, por eso se le llama helio, porque viene del griego del sol. Y, y se descubrió gracias a un eclipse. Eh, en 1919, eh, un eclipse solar total confirma la, las predicciones de la teoría de relatividad general de Einstein. Eso fue hace 100 años, muy reciente. Y bueno, antes de lo de Einstein, a finales de 1800 fue que en la corona se descubre aparentemente un elemento nuevo que se le llama inicialmente coronium o algo así por, por estar en la corona solar. Y después se descubre que en verdad no es un elemento nuevo, sino que es una transición energética producto de las altas temperaturas de la corona solar. Y eso es lo que hace que esta corona solar sea tan interesante, que la corona solar está a sobre el millón de grados Celsius, mientras que la superficie solar está a unos cuantos miles de grados Celsius. Y eso, incluso bajo la lógica de alguien que no estudia astronomía, no tiene lógica. Porque esperamos que la estrella las estrellas son como cebolla y esperamos que el núcleo esté más caliente y hacia afuera vaya lentamente, siendo menos caliente que este núcleo central extremadamente eh, a altas temperaturas. Pero la corona, que es como la emisión difusa que está en torno al Sol, es más caliente que la superficie solar. Eso es algo que hasta el día de hoy no se entiende muy bien y, y yo diría que es una de las cosas que más se estudia del sí, Sol... Sí. Antes se necesitaban eclipses para hacer este tipo de estudios, hoy, como decía antes, ya no es necesario porque tenemos los telescopios solares que pueden artificialmente tapar el Sol para estudiar toda esta emisión.
0: Es fascinante y de hecho vamos a seguir conversando acerca de esto, de las cosas que hemos aprendido eh, durante... El último siglo y medio particularmente con respecto a los eclipses. Antes de eso, por supuesto, les tenemos un tremendo dato para vivir con seguridad este eclipse solar del 14 de diciembre. En GMO pueden encontrar anteojos certificados con norma ISO especial para disfrutar de este evento de manera segura y para mayor información Pueden visitar cualquiera de las tiendas GMO a lo largo del país, porque proteger los ojos es tremendamente importante para no dañárselos mientras admiran este precioso fenómeno astronómico. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa musical. Te, te invito a escuchar a Primus. Vamos a escuchar ahora a John the Fisherman, pero vamos y volvemos. 12.35, estamos de vuelta aquí en Rockstars que radio científicamente rockera. Como todos los días nos acompaña la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para conocer más acerca de lo que están haciendo, vayan a la página web www.uaysen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación de la mano de sus investigadoras e investigadores que están haciendo cosas realmente entretenidas allá en el sur austral de Chile. Nosotros volvemos acá a la región central de Chile, pero conectados con Alemania, porque estamos conversando con eh, Tere Paneque, astrónoma, también parte de esta familia de TX Radio, que se encuentra haciendo su doctorado en Alemania, y estamos hablando de eclipses. Oye Tere, eh, esto de vivir un eclipse en pandemia, eh, ¿le quitó algo o no?
1: Bueno, por supuesto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tenía planes de ir al sur. Puedo hablar desde el punto de vista de la astronomía. Bueno, por ejemplo, desde <ríe> el punto de vista de la astronomía, había muchas Muchas conferencias internacionales que iban a hacer en el sur de Chile, eh, porque por supuesto, o sea, quién no quiere ir a Chile siendo astrónomo, astrónoma, y más encima la posibilidad de un eclipse, quedaba fabuloso habían realmente muchas, yo de hecho iba a ser parte, bueno, la reunión anual de la Sociedad chilena de Astronomía iba a ser en el sur, iba a haber una reunión de información planetaria súper importante en el sur, todo online. Eh, pero hablemos más de la gente. Yo creo que, que, que por supuesto que hay muchas personas, sobre todo quizás de, de los lugares alrededores, que tenían la ilusión de ir a ver el fenómeno en su totalidad. Ahora. Igual hay actividades que se van a realizar eh, a la espera, por supuesto, de... Eh, creo que hay algunas comunas que siguen en fase 2, por ejemplo, entonces se está a la espera de que esas comunas puedan pasar de fase para poder hacer las actividades. El lunes en, en, en Fuera de Órbita, también por TX Radio, hablábamos con Alexandra de la Fundación Chile en Astronomía que nos comentaba que la fundación está trabajando con comunidades locales de la región de la Araucanía para hacer distintas actividades pero que claramente los números y, y las cifras y un poco la expectativa es mucho menor. Eh, la pandemia nos ha afectado, pero yo creo que también ha abierto la posibilidad que esto se transmita y se diga de otra manera. Para empezar, eh, viendo de que el eclipse va a ser parcial en casi todo el territorio nacional. Entonces, no se va a ver la totalidad. Pero, de todas maneras, podemos disfrutar con los lentes y la protección adecuada de ver cómo el sol se va cubriendo. Y eso no es algo tampoco que sea aburrido ni trivial. Fue lo que yo vi el año pasado, por ejemplo, y yo lo encontré bastante divertido. Eh, tú mencionabas, esto va a ser a mediodía, en verano. Entonces, la sensación térmica que va a existir va a ser mucho más fuerte y yo creo que perceptible que lo que fue el año pasado en este momento de parcialidad. Eh, y también van a haber instituciones que van a estar transmitiéndolo online. Yo creo que igual hemos aprendido mucho... A, de transmisiones online hemos aprendido mucho eh, de, de cómo, cómo llevar las cosas a una realidad virtual, por así decirlo así que igual va a haber de dónde verlo, va a haber de dónde aprender eh, y, y bueno no voy a decir que eclipses ocurren cada dos por tres porque no es así el próximo año volvemos a tener uno en territorio chileno, pero en la Antártica así que un poco difícil pero, eh, pero, pero, pero digamos que Igual podrían haber otras opciones en la vida de, de verlo, no es un evento que ocurre una vez en 300 años y si no lo ven, bueno, es triste, pero, pero sí vamos a tener un eclipse lunar total en como los próximos 20 años creo, así que igual, igual se vienen cosas, ¿sí? la Tierra sigue girando, la Luna sigue orbitando la Tierra, va a volver a pasar, eh, es triste. Pero, por supuesto, yo hago el llamado enfático a cuidarse y también a ser solidarios con las comunidades locales, porque al final uno puede ir de visita y no sabe a cuántas personas puede afectar con esa visita. Entonces, yo creo que hay que ser empáticos, hay que ser solidarios. Tú mencionabas estamos a punto de quizás tener vacuna. Eh, cuidémonos. No, uno no querría que por un accidente, por, por ver un, un evento de tres minutos, que eso es lo que dura en la totalidad, tres minutos, vayamos a arrepentirnos de algo.
0: Exactamente, nosotros teníamos reservas hechas desde el año pasado para ir a Coñaripe a ver el, el eclipse total y hace unos días atrás decidimos que como familia cancelarlo porque ciertamente las condiciones, particularmente en la región de la Carcanía, eh, están bastante complejas con respecto al estatus de la pandemia y por otro lado como te decía va a haber transmisiones desde el lugar del eclipse la totalidad así que evento digital online seguro vamos a tener, y además quienes estamos, por ejemplo, en la zona central de Chile con sobre un 85% de cobertura del sol vamos a poder salir espacios como plazas, por ejemplo, espacios abiertos con baja densidad, pero evidentemente con protección adecuada, no como Donald Trump que miraba, ¿se acuerdan? En el clip de Estados Unidos así nomás, a ojo pelado toda... bueno, en fin, ¿qué se puede esperar de ese señor? Oye, otra cosa interesante que mencionaste anteriormente es el estudio de los eclipses. Y tú decías, claro, entendemos muy bien la mecánica del eclipse, porque ocurre se pueden predecir con una pre, con una precisión pasmosa, la NASA tiene un sitio web con los próximos, no sé, 5.000 eclipses totales de Sol están ahí, eh, pero hay cosas que todavía no entendemos del todo. Y una de esas tiene que ver con eh, eh, la corona solar, ¿cierto?, que tiene una temperatura altísima. Y tú decías, bueno, la verdad es que ahora no, no dependemos de la naturaleza, ¿cierto?, de que la Luna oculte el Sol, porque se pueden hacer eclipses sintéticos cubriéndolo y analizándonos. Eh, cuéntanos cómo ocurre aquello, cómo se hizo y, y qué cosas hemos aprendido. Tú dijiste que es un misterio de por qué es tan caliente la corona solar, pero qué hemos aprendido en el último tiempo con respecto a los eclipses, gracias particularmente a estos satélites que pueden generar eclipses sintéticos.
1: Sí, bueno, hay, hay varios telescopios espaciales. Eh, tener telescopios espaciales sirve por, por una gran gama de razones más allá de los eclipses, como por ejemplo observar ciertas longitudes energéticas de luz que la atmósfera nos protege y no permite que pasen a la superficie terrestre. Y en particular en el caso del de, eh, el telescopio que observa el Sol o los telescopios que toman observaciones del Sol, nos permite ocupar una técnica con uno, un instrumento llamado un coronógrafo. Yo sospecho que se llama coronógrafo porque permite ver la corona solar, ¿no? pero, pero la verdad es que no estoy segura, lo, lo voy a tener que confirmar. El coronógrafo es un, una placa, básicamente, que tapa justamente la emisión de un objeto central. También se ocupa para la detección de planetas, porque a veces cuando uno quiere detectar planetas de manera directa, y esto se puede hacer tomando observaciones desde la Tierra, pero es un poco la misma, el, el mismo enfoque, uno lo que tiene que hacer es tapar el brillo de la estrella para que se pueda ver el brillo de estas fuentes que no tienen luz propia, sino que reflejan la luz de su estrella y son mucho más tenues, vendrían siendo estos planetas que están en torno a la estrella. Entonces, para simular un eclipse uno hace lo mismo, uno con el coronógrafo Tapa la emisión del sol, igual que cuando uno la tapa con un pulgar, o sea, no, no, no tiene que ser algo tan grande como la luna, ¿no? Es lo entretenido cómo se forman los eclipses, son relaciones geométricas. Entonces, si tengo un objeto mucho más pequeño, tengo que simplemente ponerlo mucho más cerca de donde estoy observando. Puedo tapar el sol con mi pulgar, pero solamente porque el pulgar está mucho más cerca de mi ojo que lo que está el sol. Y de esa misma manera funcionan los coronógrafos. Entonces tengo esta plaquita, mucho más pequeña que la luna, no es que tenga una luna artificial, por si acaso alguien se lo estaba imaginando así. Y la plaquita va a ser capaz de tapar la emisión central del Sol igual que cuando la Luna se pone enfrente del Sol y por ende vamos a, cuando le saquemos la fotografía vamos a ver solamente la emisión de la corona solar. Y la corona solar eh, sigue siendo un misterio. Ahora en el 2017 hay una imagen muy bonita. En el 2017 hubo un eclipse en Estados Unidos sí. y por supuesto como cada vez que hay algo en Estados Unidos la NASA sacó un montón de publicidad e información al respecto y una de las cosas que hicieron fue que hicieron una simulación muy detallada eh, considerando todas las cosas que se sabían de la corona solar, hicieron una predicción computacional de cómo se iba a ver la corona solar en el eclipse. Esto es algo súper difícil, es básicamente el mismo concepto gracias al cual somos capaces de predecir eclipses, de predecir asteroides. Cuando entendemos muy bien cómo funciona algo, podemos tirar una predicción. En el caso de los eclipses o de los asteroides, lo que entendemos muy bien son la, las leyes de eh, las fuerzas de gravedad entonces, y de los movimientos, las órbitas. Entonces sabemos que si entendemos la masa del objeto, la velocidad del objeto y tenemos unos cuantos puntos, podemos predecir la trayectoria y por eso sabemos cuándo ocurre un eclipse o que un asteroide no va a impactar contra la Tierra. En el caso de la corona solar, no son trayectorias, sino que necesito entender la física de lo que está pasando, del fenómeno que está calentando esta corona para poder hacer una predicción numérica y computacional. Y si uno ve esta imagen, visualmente, para alguien que no entiende de corona o que no estudia el sol, yo, por ejemplo, puedo ser astrónoma, pero yo no estudio el sol, entonces tampoco sé tanto sobre los procesos internos de esas estrellas, de las estrellas, pero uno la ve visualmente y puede ver que la comparación es muy buena. No es idéntica, pero es muy buena en el sentido de que la simulación logra recrear muy bien que la corona no es una emisión homogénea, sino que tiene zonas donde es más fuerte, tiene zonas de mayor intensidad, zonas de menor intensidad. A la corona hoy en día se le reconocen distintas partes, hay llamaradas, hay loops de corona, o sea, no es... No es como cuando uno dibuja el Sol y le hace simplemente rayitos, sino que realmente hay un montón de fenómenos que tienen que ver con los campos magnéticos del Sol, con los procesos de convección, con los distintos procesos nucleares, de fusión nuclear que están ocurriendo en en dentro de la estrella. Las estrellas en general son objetos extremadamente activos, como que evolucionan. nuestro Sol, está constantemente evolucionando nuestro Sol. En mil millones de años más va a crecer, iba a pasar a ser una gigante roja, pero eso no es un proceso que ocurra de inmediato, eh, sino que paulatinamente el Sol va a ir cambiando. De hecho, esto se me había olvidado decir, la corona es algo de lo cual no hay registro en hace muchos, muchos años. Hemos hablado de que hay registros del eclipse solar 2000 años antes de Cristo, ah. pero ahí solamente lo describen como un oscurecimiento del Sol. No se describe una emisión difusa en torno a la Luna. Entonces, mm. hay quienes creen que la corona quizás también es una parte que, que ha evolucionado, eh, que no es algo que necesariamente hace 2.000, hace 4.000, 5.000 años atrás estuviese. Pero esto es solamente basado en que los escritos antiguos no la mencionan, mientras que hoy en día, cuando pensamos en un eclipse solar, uno piensa de inmediato en esta emisión que hay en torno a la Luna. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no la describen si es que fuese una parte tan obvia y tan presente en el momento del eclipse total?
0: Oye, qué interesante eso del registro histórico que omite eh, la presencia de una corona, porque claro, en un eclipse total es conspicua la presencia de una corona, se nota, está ahí uno de ese brillo difuso alrededor de la luna, eh, y qué interesante esta idea de que la omisión de ese detalle eventualmente implica que tal vez eh, la corona solar es algo relativamente reciente en términos de la actividad solar, lo que lo que a mi entender le agrega otra capa más de fascinación con respecto a esta estructura que, que todavía entendemos muy poco, y, y me parece fascinante esto porque el sol está aquí a la mano, está aquí al lado nuestro y todavía hay cosas de él que no logramos entender. Y en el caso tuyo, por ejemplo, estás tratando de entender la formación planetaria en sistemas que están muy, muy lejos. Eh, y ahí uno entiende la magnitud del desafío. O sea, si hay cosas de nuestro sol que todavía no entendemos bien, imagínense ir a tratar de entender cosas que están muchísimo, muchísimo más lejos. En ese sentido, Terry, volviendo a lo que, estás, a lo que vas a hacer, y lo que vas a emprender ahora en tu doctorado en Alemania... ¿qué tipo de experimentos, qué tipo de instrumentación utilizas para tratar de entender estos sistemas protoplanetarios que están sumamente lejos?
1: Sí, bueno, igual me gustaría acotar antes de responder la pregunta que muchas veces, en este caso tú lo diste vuelta, pero yo muchas veces digo que yo estudio algo que es tremendamente sencillo en el sentido de que hay mucha gente que piensa en la astronomía y piensa en agujeros negros, supernovas, la expansión del universo, y yo les digo, pero vivimos en un planeta y no sabemos cómo se formaron los planetas. Ah. Es algo que damos por obvio. Pero claro, yo estoy igual hablando de algo que es más avanzado que incluso el Sol, que es algo con lo que hemos vivido día a día. Antes la gente no sabía ni siquiera que estábamos encima de un planeta, pero veían al Sol. Entonces el Sol sí que es como lo más fundamental y que aún no lo logramos entender. Respecto a la formación planetaria, eh, yo ocupo principalmente datos eh, tomados con el radio observatorio radiotelescopio ALMA, que tenemos en el norte de Chile. ALMA es... Un instrumento que ha venido a revolucionar nuestro campo de estudio Porque eh, la sensibilidad, la sensitividad que alcanza Alma es, eh, O sea, no tiene precedentes Hay que pensar que nosotros lo que quisiéramos hacer realmente Es entender cómo se forma la Tierra, ¿no? Y la Tierra está muy cerca del Sol Está a una unidad astronómica del Sol Que en kilómetros es bastante Pero en términos astronómicos es muy pequeño con ALMA, hoy en día estamos alcanzando a observar objetos y verlos con una resolución, o sea, con un detalle. Si yo pensara en el tamaño del píxel, para que la gente se haga una idea, el tamaño del píxel, en el mejor caso, que es ALMA, es de 5 unidades astronómicas. O sea que eso, eso es muy bueno, pero no veníamos a la Tierra. Y, y esa es otra cosa que uno tiene que tener en consideración, porque a veces hablamos de otras razas alienígenas que nos van a venir a ver, es muy difícil ver a la Tierra. La Tierra es un planeta pequeño y muy cercano al Sol. Es muy difícil verlo. Yo lo que trato de hacer... No es encontrar planetas como tales, sino que es ver las señales de la formación planetaria. Eh, cuando las estrellas se forman, las estrellas se forman porque colapsa mucho material, polvo y gas. Este material no colapsa inmediato a la estrella, sino que a medida que va formando la estrella, porque ese es el producto principal de este proceso, el material queda dando vueltas en torno a la estrella en un disco grande de polvo y gas. Y este disco de polvo y gas, si no estuviera pasando nada más, excepto que se esté formando la estrella, esperaríamos que se viera como un platillo. Entonces, tendríamos el punto de emisión central al, adentro y el platillo alrededor. Y antes de ALMA, eso era lo que veíamos más o menos, veíamos platillos de material. Eh, hace unos 5 o 6 años atrás... Eh, ...se hace la, la, la prueba de máxima sensibilidad de alma y se pregunta a qué objetos uno quiere apuntar. Y ahí quiero volver a enfatizar, porque yo la admiro tremendamente, el trabajo que hace mi profesora Laura Pérez... ...que fue parte de la, del grupo de personas que no solamente eligió la fuente a la cual se iba a apuntar... ...sino que además ella es parte de las dos mujeres que lideraron la calibración de estos datos... Que eran datos que, que se obtenían de las antenas de ALMA, que las antenas de ALMA funcionan con una técnica conocida como interferometría. Esto quiere, es, es una técnica sumamente compleja, que se ganó un Nobel, de hecho, donde todas las antenas actúan juntas, al unísono, simulando una sola gran antena. El máximo de tamaño de la antena simulada de ALMA llega a ser 13 kilómetros de diámetro. Mientras más grande sea una antena, mayor resolución tenemos. Entonces, por eso es tan importante que sea tan grande. Eh, entonces, bueno, Laura y todo este grupo de gente eh, realizan estas observaciones y no ven un platillo, sino que ven anillos. Y ver anillos es algo sumamente emocionante, es algo que teóricamente estaba predicho, la teoría siempre ahí lleva la delantera con respecto a la observación. Pero una cosa es que la teoría lo prediga y otra cosa es verlo en la naturaleza. Y eso yo creo que es una de las cosas más lindas que hay en la ciencia. Cuando uno tiene una idea, tiene una hipótesis, esa es la teoría mi hipótesis, y lo veo plasmado en la naturaleza. Hoy en día sabemos que no solamente hay anillos, sino que hay espirales, hay asimetrías, y todas estas perturbaciones en un platillo que de otra manera debiese ser plano, nos habla de que hay procesos físicos, químicos, dinámicos que están ocurriendo. Una posibilidad, por supuesto, es que los planetas ya estén formados, estén formando a Está ocurriendo Y sabemos que tienen que haber planetas, porque hemos descubierto más de 4.000 y, y, y básicamente vemos estos platillos, estos discos con, con estructuras y después vemos planetas. Entonces sabemos que tiene que haber un proceso ahí de evolución donde estos planetas se formen eh, y eso es lo lindo. Entonces lo lindo es no quedarse solamente con estos anillos, estas espirales, que es lo que se ve en el polvo, sino que además tratar de ver qué es lo que nos está diciendo el gas, donde también podemos hacer todo tipo de análisis, porque la, las moléculas químicas, los elementos químicos y la luz interactúan de manera que nos permiten intuir velocidades. Entonces, ahí entra toda una parte física dinámica de los fluidos, de, de cómo, en el fondo es como tratar de, si uno tiene un vaso de agua y le da vueltas con el dedo y empieza a crear formas, intentar medir esas formas, esos patrones, pero por supuesto, de un objeto que está a muchos, muchos años luz de distancia y que gracias a ALMA, e instrumentos como ALMA, podemos de alguna manera eh, tener huellas, tener sensibilidades, claro. pero pensemos en ese píxel enorme. O sea, claro. esto a alta resolución sigue siendo baja resolución para lo que nos gustaría ver algún día.
0: Oye, Tere, y en ese sentido uno podría pensar tal vez en que a Alma le hacen falta, no sé, 50 antenas más, pero ahora tiene como 56, ¿no? Y uno podría decir, no, pues si es cosa poner la antena. ¿Cómo uno podría mejorar la resolución de Alma? ¿O, o se le puede hacer un upgrade a Alma?
1: Mira, realmente ahí me pillaste. Esa es la tremenda labor que tienen las personas que estudian ingeniería. Claro. Eh, actualmente, va, Alma, eh, se está haciendo un trabajo para ampliarla a que observe mayor cantidad de frecuencias. Entonces, en el fondo, aumentar su alcance en, en el rango de energía, en el rango de los tipos de luz que observa, Porque hay ciertos fenómenos o ciertos trazadores químicos que solamente se pueden observar a frecuencias específicas. Y entonces, actualmente se está haciendo todo un trabajo para ampliar ese espectro. Eh, ALMA trabaja en base a bandas, cada banda es una parte del espectro electromagnético y hemos llegado hasta banda 3 y ahora mismo se están agregando banda 1 y 2 y hacia el otro lado creo que llegamos hasta banda 10, pero no estoy 100% segura ese es el trabajo que se está haciendo actualmente, ampliar el espectro, la frecuencia el espectro electromagnético que se puede observar con ALMA respecto a agregar antenas uno también pensaría que debiese ser algo relativamente sencillo, eh, pero igual ahí hay un tema, supongo, de la cantidad de datos, de, de, de toda la parte computacional, el costo tecnológico de hacer eso. O sea, eh, cuando tuvimos la primera imagen del agujero negro, esta es una imagen que se hizo con una antena simulada del tamaño de la Tierra. Y para hacer eso, se ocuparon las antenas de ALMA, las antenas de Hawái, las antenas en eh, Islas Canarias, las antenas en el norte de Estados Unidos, o sea, muchas antenas de distintas partes del mundo para crear esta configuración del Event Horizons Telescope. No es sencillo coordinar antenas de instrumentos distintos, y yo creo que por ahí también hay un tema de la cantidad de datos, porque, por ejemplo, para esta imagen del agujero negro, los datos tuvieron que ser transportados en físico, o sea, ALMA genera muchos terabytes, o sea, kilos de terabytes por minuto de observación. Entonces, eh, no sabría, yo creo que eso es una pregunta probablemente para la gente que trabaja en la parte de ingeniería eléctrica y computación, pero es muy interesante
0: y de todas maneras
1: yo creo que a futuro vamos a necesitar, si queremos seguir con esto, antenas simuladas mucho más grandes. Pero por ahora ALMA nos sigue sorprendiendo, o sea, llevamos 5 o 6 años y ha cambiado brutalmente nuestra perspectiva de formación planetaria y así va a seguir.
0: En ese sentido, uno puede presumir que ALMA debe ser una de las mejores inversiones que se ha hecho en astronomía global, porque ciertamente Iniciante. cuando comenzó a funcionar, yo, todos los astrónomos con los que he hablado me dicen lo mismo, ALMA revolucionó todo desde el astrónomo que estaba esperándolo porque era su área de trabajo, hasta los que no estaban tan vinculados directamente con las técnicas de ALMA, pero de todas maneras contribuyó a cambiar nuestra perspectiva con respecto al universo y ha sido algo realmente fantástico y ciertamente es impresionante y fantástico que esté en nuestro país, donde hay condiciones atmosféricas ideales para este tipo de instrumentos, condiciones atmosféricas que esperamos se repitan para poder ver eh, con todo su esplendor el eclipse que tendremos, recuérdenlo, lunes 14 de diciembre a la una con tres minutos es la totalidad, pero mucho antes comienza ya la luna a tapar lentamente el sol. Así que es un evento que van a poder disfrutar durante bastante tiempo. Acá en Santiago un ochenta y tanto por ciento de cobertura. De hecho, hay una página especial del gobierno para que vayan a ver los horarios, dónde salir y por supuesto con buena protección. Lentes con norma ISO, ópticas GEMO los tienen, ya les dije, eh, para que no se dañen sus ojitos. Eh, y por, poder seguir disfrutando de las maravillas del universo después así que, con cuidado, nada de usar vidrios ahumados, radiografías antiguas, que me dijeron que si miro así, no, ustedes se cubren los ojos eh, con eh, material adecuado porque de lo contrario puede tener, podría tener algún problema. Oye, Tera, estamos llegando al final de la entrevista, eh, ha sido un placer poder conversar contigo, te pillamos, nos mostraste nos hizo un tour virtual por su casa y nos contaba, mira, no tengo nada, está vacío está instalándose recién, así que Gracias por habernos recibido en tu casa, en, en Alemania. Esperamos que sea una estadía tremendamente exitosa, que te vaya muy bien en el doctorado eh, y que sigas fascinándote con las preguntas que todavía nos quedan por contestar con respecto, en el caso tuyo, a la formación planetaria.
1: Muchísimas gracias, Gabo, a ti, eh, al programa, bueno, a la radio como siempre, donde yo también estoy, <ríe> los lunes a sí, las 4 es. en Chile, hablando de muchas cosas de astronomía, pero feliz también de volver a Rockstar, ya había estado una vez, y la verdad es que siempre es un agrado conversar sobre distintas cosas y también un poquito sobre lo que una hace, así que muchas gracias y a cuidarse, a disfrutar el eclipse desde Santiago.
0: Exactamente. A cuidarse, las felicitaciones por supuesto a Tere, que por supuesto también es parte de nuestra familia aquí en txradio.com, igual que Gabriel que lleva todos los días el programa a Ustedes, que está ahí en los botones eh, arreglando de repente nuestros caos con las conexiones de internet que hoy día se portaron increíble. Así que dejamos a Tere ahora, son las 12.58, nosotros nos vamos. Nuevamente, Tere, un tremendo abrazo para Alemania. Que estés muy bien. Gracias, Gabriel, también por el programa de hoy. Y como siempre, como todos los días, nos vamos con música. All You need Is Rock. Acá en rockstarsdtxradio.com, la radio de la ciencia y del rock. Estamos revisando lo mejor de nuestra primera temporada de All You need Is Rock. Y nos vamos ahora con Deep Purple. Comenzamos con Fireball. Que estés muy bien. Hasta mañana. Chao, Tere. Chao, Gabriel. Chao, chao. Chao, chao.